0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun huoropuutarha. Moi, me ollaan Paulina ja Justina ja tämä on huoropuutarhan viimeinen jakso. Moi. Haluatko Justina aloittaa meidän vikan jakson ikinä?
1: Kyllä. Ja tota, musta tuntuu, että meidän on ollut molemmilla tässä tavallaan omia niin teemoja jaksoissa. Siis, että on ollut jotain tietyn tyyppisiä tapauksia, joista on... Mä olin erityisen usein tehdä mm-hmm. jakson. Esimerkiksi sulla on ollut kultteja ja, ja. venäläisiä sarimurhaajia. Ja, ja musta tuntuu, tai ainakin siis musta tuntuu, että mulla on ollut tosi paljon ratkaisemattomia keissejä. Mm-hmm. Ja tämän mä ajattelin, että mä otan myös sellaisen tähän viimeiseksi. Silleen yeah. ihanan turhauttavan keissin. Ja tota, mä puhun siis pojasta Maitopurkin kyljessä, eli Johnny Goshin katoamisesta.
0: Ehkä kuuluisin kadonnut lapsi koskaan. Tai mä tiedän, onko Madeleine McKay mennyt nyt ohi, mutta ennen. Varmaan,
1: niin, no, varmaan ennen sitä on ollut ihan kuuluisimpia. Ja tämä oli myös ihan näitä ensimmäisiä varmaan tämmöisiä tosi surullisia katoimistapauksia, missä mä luin enemmän. Mm-hmm. Ja tämän Johnin katoamisesta on kulunut tänä vuonna 37 vuotta. Ja se oli kadotessaan 12-vuotias, kun se, se oli jakamassa lehtiä asuinalueellaan 5. syyskuuta 1982 West Demoinissa, Jonin John, sen, sen perheen asuun asuinalue, missä se jakoi lehtiä, oli niinku semmoinen hyvä ja suht varakas ja sitä pidettiin turvallisena. Eikä vaikka niinku joku stranger danger oli jo tavallaan juttu, mistä valoteltiin, niin se ei ollut läheskään yhtä iso juttu, mikä se on esimerkiksi nykyään. Että nykyään ei varmaan viideltä kuudelta aamulla tässä 12-vuotiaista yksin jakamaan lehtiä. Ainakaan kaikissa paikoissa todellakaan.
0: Niin. Mä en sano, että ehkä Suomessa jopa, mutta saattaa... Niin, mä olisi päässyt miettimään. ei varmaan, ei enkeissä ehkä sulimassa mm. alueita.
1: Joo, se on tosi semmoinen catered niin community. <laughs> jossain, en tiedä. Äh, eli siis 5. syyskuuta, joka oli sunnuntai, niin Johnny heräsi tosi aikaisin ja valmistuttu lähtemään lehden kierrokselleen. Se lähti sinne noin varttia kuusi aamulla. Ja mikä surulliselta niin normaalisti... Johnny olisi herättänyt isänsä, joka olisi auttanut Johnnya lehtiä jakamisessa, mutta tällä kertaa jostain syystä se lähti kierrokselle yksin. Et se otti mukaan vain niiden perheen mäyräkoiran Gretchenin, mikä tietysti ei sitä varmaan ole kauhean suojelijaksi. Sitten tota, seitsemän paikalla aamulla Goshien naapurit alkaa soitella Johnny vanhemmille Noreenille ja John Seniorille, senior, ettei ne ollut saanut lehtiään, että hei missähän Johnny on, missä meidän aamulehdet on. Ja sitten Johnin isä lähti etsimään poikasi tätä, kulkeen sitä reittiä pitkin, mitä se Johnny olisi normaalisti mennyt. Ja se löysi Johnin kärryn, jossa se oli kulittanut lehtiä, vaan parin korttelin päästä niiden kotoa. Ja se oli vielä täynnä lehtiä, jota, ja Johnny ei näkynyt missään. Se isä palasi kertomaan tästä tälle Noreenille ja Noreen soitti poliisit ja Johnny senior lähti jakamaan loput sanomalehdet. No jonkohan on pakko jakaa. Niin. Ja ehkä siinä olisi tyhmäinen järki, jos alko koko ajan soitella ihmiset, että hei, missä lehti on. Ja sen noreinin pitäisi soittaa poliisille. Tai haluaisi pysyä, että puhelinille et pysyy vapaana, että jos vaikka Johnny tai joku soittaa. Mm-hmm. Että niin sitten oikein, okay, no nyt hoidon ton homman loppuun. Ja ei varmaan tuossa vaiheessa osaa vielä oikein ajatella, että Noin. mitä on voinut tapahtua. Ei varmasti. Poliisi ei sit kuitenkaan suhtautunut tapaukseen ainakaan aluksi sen vaatimalla vakavuudella. Et ensinnäkin poliisilla meni 45 minuuttia saapua näiden kassien luo, vaikka poliisiasema oli vain lyhyen matkan päässä. Ja poliisi epäili ensimmäiseksi tietysti, että Johnny olisi vain karannu. ja Paikalla, jossa Johnnyn kärry löytyi, ei löytynyt merkkejä, mitkä viittaisi kidnappaukseen, mutta siis mitä ne olisi edes ollut. Et löytyi vain sen kärry, ihan niin jostain tien vierestä, ja siinä oli lehtiä, mm-hmm. Mutta en mä tiedä, että kukaan jos se vaan napataan yhtäkkiä, niin mitenkään sen enempää ellei sitä ole ollut oikeastaan kamppailua. Nime. Sitten poli- poliisi ja Goshit jututti niitä niiden naapureita, ja jotkut oli nähneet Jonin parin muun lähden jakajapojan seurassa, kun sininen auto oli pysähtynyt niiden kohdalle, ja mies autosta oli kysynyt erityisesti Jonilta ajo-ohjeita johonkin. Mutta Johnny oli kuitenkin ilmeisesti sanonut toisille pojille, että se mies oli sen mielestä epäilyttävä ja pelottava, ja että se menisi nyt kotiin. Joni lähti sitten suuntaamaan kotitaloaan päin, mutta se oli täysin tietämätön, että myös toinen mies seurasi sitä jalaan. Ja silminnäkijät on kertonut, että ne äh, olivat nämä molemmat miehet, kun ne liikkuivat alueella. Toinen siis sinisellä autolla ja toinen jalaan. Ja yksi noaparista sanoi nähden että Johnin juttelemassa tukevan miehen kanssa. Mutta se oli oikeastaan ainoat, ainoat tämmöiset silminnäkijähavainnot. Että esimerkiksi sitä itse ei tiettävästi nähnyt kukaan. Ja onkin sitten epäselvää, että miten se itse kidnappaus tapahtui. Mutta todennäköisesti Johnny raahattiin molempien miesten toimesta autoon. jos varsinkin, jos kaksi aikuista miestä raahasut autoon, niin et se voi siinä hirveästi välttämättä tehdä, kun on lapsi. Niin, eikä semmoista jää välttämättä mitään kamppailun jälkeen, koska miten sä laitat vastaan kahdella aikuiselle? Niin, ei siinä välttämättä he tai tajuta, että mitä on tapahtunut. Mm-hmm. Ja jotkut lähestöllä asuvat myös sanoin nähneensä auton kaastamassa kovaa vauhtia pois. Ja koska kukaan ei ollut ilmeisesti just nähnyt sitä kidnappausta, kun se oli tapahtunut, niin poliisi ei aluksi uskonut sen tapahtuneen ollenkaan. Sitten 23, päivää, tai 23 päivän etsintöjen jälkeen virkavalta ei ollut onnistunut löytämään oikeastaan mitään, mikä olisi edes viitannut siihen, että Johnny olisi kidnappattu. Saatiin mitään vihjeitä Johnista tai sen kaappaajista tai mitään johtolankoja, joiden avulla niiden nappaajien jäljille olisi päästy. Sitten Johnin äiti Norin päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä ja tämä keissi onkin tosi kuuluisa siitä kaikesta, mitä tämä Norin on tehnyt tämän, tämän jutun eteen. Se piti tosi tarkkoja muistimpana tapahtumista. Se lähti kiertämään ympäri maata puhuen eri viranomaisille, poliiseille, järjestöille, jotka toimii ihmiskauppaa vastaan, eri medioille ympäri maata ja se yritti saada Johnin katoamiselle mahdollisimman paljon huomiota, koska totta kai mitä suurin määrä ihmisiä olisi tietoinen Johnin katoamisesta, niin sitä todennäköisemmin joku olisi nähnyt sen tai löytäisi sen tai osaisi antaa jotakin vihjeitä. Tämä oli palkkasi myös yksityisetsivän, joka tutki näitä kaikkia vihjeitä, jotka poliisi oli jättänyt huomiota. ja Etsivän kertoman lopputulos oli aika karu kuitenkin, että se tuli siihen tulokseen, että Johnny oli todennäköisesti kidnappattu osaksi kansainvälistä pedofiliaa ja lapsipornorinkiä. Sitten Noreen perusti myös Johnny Goshin säätiön auttamaan Johnin löytämisessä ja levittämään tietoa muun mm. niin muassa seksirikollisten vaarosta lapsilla ja tämmöisistä samantapaisista että kenellekään muulle ei tapahtuisi näin. Ja Noreen John Senior loppasi Johnny Goshin lakialoitetta, jonka mukaan poliisi olisi, poliisin olisi välittömästi reagoitava ilmoitukseen kadonneesta lapsesta, koska tässä tässä tapauksessa oli kumminkin 72 tunnin väli, ennen kuin ne sitten varsinaisesti aloitti, aloitti tutkinnon. Niin, eikö se nykyään ole ihan tiedetty,
0: että ne ensimmäiset, ensimmäiset 24 tuntia lapsen kadotessa on niin kuin ne tärkeimmät 24 tuntia?
1: Mä luulen, että ne on kyllä ne, just se 24 vai, tuntia.
0: Niin, vai onko tämä taas, että mä oon oppinut jostain kriminalmainsista, mutta nimenomaan kun lapsi katoaa, niin se pitäisi heti ruveta etsimään, koska se sitten päättyy
1: ikävästi niiden ensimmäisen 24 tunnin tai ehkä se on 72 tunnin jälkeen. Mä tuntuu, että se on joku 24 tai 48, kumminkin semmoinen ihan tosi lyhyt aika, koska mä itse... Sanoisin, että varmaan joko se lapsi sen ensimmäisen 24 tunnin aikana, joko se päätyy kuolleeksi tai se päätyy jonnekin tosi kauas ehkä toiseen maahan, riippuu, mm-hmm. että mitä tarkoitusperjennäjällä kidnappailla on. Mutta ähm, tuli laki Ajovassa 84 ja myös muutamat muut osavaltiot seuraisivat perässä samantyyppisten lakien kanssa, että se nyt tietysti tavallaan onni Ja Johnny oli siis yksi ensimmäistä kadonneista lapsista, jonka kuva laitettiin Maitopurkkien kylkeen, jotta saisi enemmän näkyvyyttä. Että ennen taisi olla ihan joku yksi tai kaksi lasta, kuvat oli ollut. Tässä jutussa alkaa olla tosi paljon uutia yksityiskohtia. Ja nämä tiedot näistä uudista yksityiskohtista tulee yleensä Noriinilta. Ja siis, tämä ei ole minkään spoiler alert, että, että Johnny ei koskaan löytynyt. Ö, tai se on ainakin yleinen tämmöinen käsitys. Mutta Norinilla on taas ihan omat versiot. Enkä siis sano, että ne olisi totta tai ei olisi, mutta jotenkin niitä on tosi vaikea. Usko todeksi. Öö, Norrin kertoi, että kun Johnin katoamisesta oli kulunut puoli vuotta, se sai tiedon, että nainen oli Oklahomassa ollut kaupan parkkipaikalla, kun nuori poika oli tullut hänen luokseen huutanut, että minä olen Johnny Gosh, minut on kidnappattu. Ja tämä poika kuitenkin välittömästi raahattiin pois kahden miehen toimesta. Ja ilmeisesti täkin, tätäkin koitettiin tutkia, mutta tämä tapaus ei johtanut mihinkään, mihinkään uusin vihjeisiin tai... Tämä mm. on tosi turhottavaa, koska mä en oikein mitään, että okei, okay, no pystyykö se nainen esimerkiksi antaa niistä miehistä jotain tuntomerkkejä tai lähtikin ne jollain autolla, tai mi, mikä tämä homma mitä tapahtui. Mutta se oli ensimmäinen tämmöinen tavallaan kosketus siihen, että Johnny olisi ainakin vielä elossa, ja että se on kumminkin jossain ainakin siinä maassa vielä. Pari vuoden sisällä löydettiin dollarin seteli, jossa luki, olen elossa, Johnny Gosh sekä kynsilakaalla ruokapaikan kirjattu, kirjoittu, John, Johnny Gos oli täällä. Ja Noreen on sanonut ainakin tästä setelistä, että se, siinä ollut teksti oli selvästi Johnin käsialaa, ja että uskoa vielä sydämessään, että Johnny olisi elossa.
0: Mutta totta kai se uskoa, se on se äiti, ei se niin. selviä, jos ei se usko siihen. Tai kun mun mielestä onkin. nämä molemmat kyllä kuulostaa semmoiselta, että siitä on vaan tullut semmoinen neemi että niin. jäkin kirjoittaa jepuvikseen.
1: Niinku tosi mautonta pilaa, mm. mutta vaikka olisi sanonut, että okei, okay, toi on Johnin käsialaa, niin en mä tiedä. Musta tuntuu, että jos siis 12-vuotias poika, niin eikö siinä ole kaikilla samanlainen käsiala? Niinpä. <lipä> ja siis toki voi olla mahdollista, että molemmat tai edes toinen noista viesteistä olisi oikeasti ollut Johnin kirjoittamia, mutta on myös ihan mahdollista, että se olisi vain tosi muotonta pilaa, koska tällaisia jutut monesti kirjoittaa sellaista ja Nämä koskut olivat ilmeisesti aika pian katoamisen laajan uutisoinnin jälkeen saaneet esimerkiksi häiriökköpuheluita, mutta ne myös tosin olivat kertoneet kotipuhelien televisiossa. Mm. Mutta se oli, vaan, siis oli ihan haasteellinen kysynyt, että mitä, mitä ihmisen jonkun kannattaisi tehdä, jos siellä on jotakin tietoa Johnista. niin olivat niin että soittaa meille kotiin ja se numero oli ollut siinä ruudulla. Mä oon katsonut sille, että okei, soittakaa viranomaisille, ilmoittakaa niille, mutta ne oli sille, että ei soittakaa. Niin, mutta jos ne ei
0: usko, että poliisi ottaisi vakavissaan kaikkia vihjeitä. Se on kyllä totta. Ainakin sen noiden vaikuttaa tosi semmoiselta, että se ei enää ehkä luota poliisiin. Mm. Niin vahvasti.
1: No joo, hyvä pointti. Sitten kaksi vuotta Johnin katoamisen jälkeen toinen lehdenjaka- ja poika Eugene Martin, saman samantyyppisissä olosuhteissa demoin sinä alu- demoin, Miten sanotaan demoin? Siellä alueella.
0: siellä alueella, ihan viimaa. Joo.
1: Mä koitin niinku taivuttaa näitä silleen des sissa, mutta jos laustetaan demoi, mitä? Mä, mä olin vaan ihan sekaisin. <hys> Joo, tää onkin tärkeä pointti <hys> Vaikka poliisi ei löytynyt yhtään yhteyttä näiden katoamisten välillä, niin Norin sanoi, että se oli saanut puhelun ennen Eugenein katoamista, jossa tuntematon henkilö kertoi, että toinenkin poika tultaisiin nappaamaan tiettynä ajankohtana ja että tämä olisi käynyt totean just siinä ajankohtana, mitä se, mitä se sanoi. Poliisi ja tämä nautettu puhelu ei kiinnostanut, joten Norin kertoi tietonsa sitten uutisasemalle. Sitten tästä vielä muutama vuosi eteenpäin, jossain vuoden 1989 tienoilla, Norin ottaa yhteyttä mies, joka sanoi ollensa osallisena Johnin, Johnin kidnappauksessa. Tämä mies oli Paul Bonacci, joka sillä hetkellä istui vankilassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämä Bonacci oli kertonut asianajajalleen, että oli itse kidnappattu tähän samaan lapsiprostituotu sen ollessa nuori ja että se olisi myöhemmin pakotettu osallistumaan Jonin kidnappaukseen. Ja Bonacci kertoi Jonin vanhemmille asioita, jotka se voisi kuulemma tietää vaan, jos se olisi nähnyt Jonin ja puhunut sen kanssa ja niin kuin tavallaan tuntenut sitä jonkun verran. Bonacci näytti myös ihostaan olleen polttomerkkauksen, joka hänelle olisi laitettu sen kidnapanneen tahon toimesta. Mutta ei ole kuitenkaan ihan varmuutta siitä, oliko Bonacci oikeasti osallisena napoksessa vai ei. Ja ain mukaan Bonacci ei ollut luotettava todistaja, mutta Goshit uskoi sitä. Ja totta kai on varmasti helppo uskoa, jos se antaa tuommoista tietoa. Mm. Ja se on monen vuoteen, seitsemän vuoteen ensimmäinen semmoinen toivon kipinä, että hei, jollakin jotain tietoa meidän pojasta. Bonacci sanoi ollensa osana suurta, hyvin korkeisiin paikkoihin ja vaikutusvaltaisiin ihmisiin ulottuvaa lapsiprostituoiturinkiä, johon kuului muun muassa ihmisiä sijaajista, armeijasta sekä korkeassa poliittisissa asemissa olevia ihmisiä. Bonacci syytti erityisesti republikaanisen puolueen aktiivia Lawrence Kingia tämän rengin pyörittämisestä. Ja tämän kertomat asiat sai tosi paljon tuolta alleen. Ja aiheesta jotenkin tosi paljon, että oli olemassa tämmöinen rinki, johon kuului tosi vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka tekivät kamalia asioita lapsille. Mun oma henkilön mielipide on se, että tämmöisiä rinkejä oli ja on aivan sata varmasti olemassa mm. ja se on tosi turhauttavaa, koska niille ei voi tehdä mitään, koska niissä mukana olevat on niin vaikutusvaltaisia ne on niin rikkaita ja niillä on niin paljon valtaa, että kukaan ei voi koskea niihin. Mutta ja siis en mä yhtään epäile, että just olisi voinut olla Johnny Gashin ja Balbonatsinkin tilanteessa tämmöinen tapaus. Mutta sitä se tapa, millä sitä uudisoitiin, alkoi mun mielestä mennä vähän tämmöisen Satanic panikin puoleen. Että totta kai se oli 80-lukua, niin jos uutisoitiin tai väitettiin esimerkiksi, että lapsia pakotettiin osallistumaan saatanallisiin rituaaleihin, se menee varmaankin yli, mm. mutta totta kai oli niitä rinkejä, niille niin lapselle tehtiin hirveitä asioita, mutta koska sitä paistuteltiin, tehtiin noin tämmöinen överi, jotenkin uskomaton ja ihan semmoinen tosi sensaatiomainen, niin se varmasti vaikutti siihen, että tota, miten tosissaan se uutisointi otettiin.
0: Niin. Ja sitten se on, kun ihmiset ei halua uskoa, että ihmiset pystyy pahoihin asioihin, ilman sitä, että sillä taustalla on joku suurempi voima, eli mm. just joku paholainen, nee. niin sitten se on helpompaa ajatella just, että, Aa, että ne on ihan sekopäätö, kun ne pystyy tekemään tämmöisiä asioita, mutta sitten joskus ne voisi sitten olla joku äänes normaali ihminen muuten niinku siviilissä ja sitten tehdä silti pahoja asioita lapsille tai muille ihmisille. Mutta se on vaan helpompaa tuoda siihen joku semmoinen ulkopuolinen voima ja olla silleen, Joo, nee. tämän takia tämä on erilainen kuin minä, niin minä en koskaan
1: pystyisi tähän. Niin. Että on nimenomaan vähän silleen, että no... Ja tuomaan just semmoista, että olkaapos kuuliaisia, kristittyjä ja kaikki, koska tämmöisiä nämä saatanan ovat. Ja sitten se on vielä parasta, kun se joku kylin katolinen kirkko on se, joka on silleen, että
0: aatomaista tapahtuu niin kuin tuolla saatanan joukossa. Mm. Ja nykyään me tietää, että ne projektoi ja sitä oikeasti tapahtuu siellä katolisen kirkon sisällä. Nee. Ne vaan niin kuin katsoi niitä muihin, niin kuin projektoi omia ongelmia sinne johonkin. No okei, okay, siis on muitakin ihmisiä, jotka tekee pahoja asioita kuin katolinen kirkko, mutta se on vaan hauska tälleen jälkeenpäin katsoa noita kas, no kasariin jotain tuollaisia satanismipaniikkiä
1: niin. Juttu. Ja mä luulen, että okei, okay, no tästä uutisoitiin, mutta ihan varmasti jossain vaiheessa, kun mennään, joku, on joku ihminen, joka päättää, että mitä tässä lehdessä painetaan, niin siellä on joku, jolle on tullut ehkä joltain tosi korkeat tahot silleen, että joo, painakaa vaan, toi kuulostaa niin, niin sekopääseltä, että ei kukaan kumminkaan usko tai kukaan ei ole tässä tosissaan vaikka olisi ehkä kytköksiä.
0: Mielestäni on tulossa pikkuhiljaa semmoinen salaali Jatkapas nyt sitä kadonneista Joo.
1: Niin, siis ei myöskään olla ihan vakuuttunut siitä, että puhuiko tämä minkään suhteen, että sä edes tunsit Jonin, vai oliko se vaan lukenut paljon Jonin katoamisesta ja saanut pakkomielteen siitä jutusta. Ja koko lapsi prostituotu ja syytösten katsottiin lopulta olevan vain tarkasti kehitetty huijaus. Mikä taas on... No, Joo. Ää, Vanagin kertomat asiat sai myös toisen miehen sitten tulemaan, jul, julkisuuteen, mutta ainakin Norinille kertomaan kokemuksistaan, joka sanoi myös olleensa saman ringin uhri. Ja Norin uskoi, että myös tämä mies oli tavannut Jonin ja oli siis samojen ihmisten uhri kuin jotka oli napaaneet Jonin. Sitten tota, vuonna 1997 tässä jutussa kävi aika erikoinen käänne, kun Norin esiintyi televisiossa väittäen, että aikaisin aamuyöllä joku oli koputtanut sen oveen, se oli mennyt katsomaan ovisilmästä ja nähnyt kaksi nuorta miestä. Ja Noren kysyi, että keitä ne oli, jolloin toinen mies sanoi, että äiti, se olen minä Johnny, voinko tulla sisään? Noren olisi totta kai avannut oven välittömästi ja se kertoi, että se nuori mies oli todellakin ollut Johnny. Ja se Johnny ei ollut kuitenkaan tullut jäädekseen, vaan kertomaan, mitä sillä oli tapahtunut. Että se tosiaan oli joutunut tämmöisen niin lapsiprostatoituringin uhreksi. ja sillä oli tehty kamalia asioita. Ja se oli onnistunut pakenemaan, mutta pelkäsi edelleen henkensä puolesta. Ja Noreenin sanojen mukaan Johnny oli kysynyt äidiltään apua ja pyytänyt, että se jotenkin saisi jopa sitten tuoda Johnnyin sitten taakse, että se olisi voinut jatkaa elämänsä normaalisti. Ja Johnny oli Noreenin sanojen mukaan viipynyt muutaman tunnin ja lähtenyt sitten ennen auringon nousua tai jonnekin omille teilleen. Ja siitä miestä, kuka oli, toisesta mies, kuka oli sen mukana, ei ole ollut hirveästi mitään tietoa, että se ei paljon mitään puhunut. Mä jostain lähteestä luin, että... Vaikutti, että siltä, sillä olisi ollut jotain niin auktoriteettia Johnnyin niin tai valtaa siihen. Mutta jos tämäkin on väittänyt Norinin mielestä, niin sitten ei voi tietää ehkä, että miten
0: niin.
1: todenmukaista se oli. Mutta sitten tämä Johnin isä, John Senior, ei puolestaan ollut yhtään varma, oliko se tarina edes tosi, vai oliko Norin vaan keksinyt koko jutun. Ja tämä pariskunta oli siis eronnut vuonna 1993, eli ne ei asunut enää yhdessä. Ja niillä oli ollut koko ajan aika eri mielipiteitä siihen, mikä Johnin kohtalo oli ollut. Noran oli koko ajan vaikuttunut siitä, että Johnny olisi elossa. Mikä on tietysti, niin kuin me puhuttiin, ihan ymmärrettävää, mutta on myös mahdollista, että tällaisissa tilanteissa perheenjäsenet ei vaan suostu hyväksymään sitä todellisuutta. Kun taas John Senior oli vähän sitä mieltä, että on aika epätodennäköistä, että ne ikinä näkee niiden poikaa tai että se on edes elossa välttämättä enää. Sitten vielä niinkin myöhään, kun vuonna 2006 juttuun tuli uusi käänne, kun taas Norin kertoi löytäneensä ovensa edestä valokuvia yhtenä päivänä. Ja nämä valokuvat kyllä löytyy netistä. Ja yhdessä kuvassa oli kolme nuorta poikaa makaamassa vierekkäin sängyllä sidottuna ja suuttu Ja toisessa kuvassa on yksi näistä pojista, jonka Norin, jonka Norin uskoi olevan Johnny. Makamassa niin ikään sidottuna sängyllä ja sen olkavarrassa näyttäisi olevan samanlainen polttomerkkaus kuin niin kuin semmoinen rasti, minkä alapuolella on semmoinen kaari, ja että se olisi ollut niin kuin tämän, tämän näiden kidnappajien ja sen mikä ikinä megalomallinen järjestö onkaan siinä taustalla, niin mm-hmm. sen niiden merkki. Sitten kolmannessa kuvassa oli vanhempi mies, jonka epäillään olleen mahdollisesti kuollut, ja sen kaulan ympärillä vaikuttaisi olevan jotain. Se oli vähän epämääräinen kuva, koska se oli minun mielestäni vähän tämmöinen niin kaulasta tai olkapäistä kaulusta ylöspäin, vaan semmoinen kuva, jos on mies, jonka silmät on kiinni, niin mä en tiedä, miten paljon siitä voi päätellä. Samana päivänä myös osa muistakin juttuun liittyvistä henkilöistä sai samat kuvat. Ja kun näiden kuvien alkuperään lähdettiin selvittämään, kävi ilmi, että nämä kuvat saattaisi olla pojista, jotka oli sidottu heidän omasta tahdostaan pako niin pakenemiskilpailua varten, että kuka ekana pääsee näistä siteistä irti, ja että niiden tuntuma mies olisi sitonut ne ja luvannut palkinnoksi ilotulitteita sille, joka pääsee ensimmäisenä vapaaksi. Jos oiskin, oiskin niinku totta, niin miten outoa? Niitä on jo silti silleen shade. ei ole silti niin niin ihan kiva super shady, että varmasti niin joku, joku sillä miehellä ei ole ollut ihan puhtaat ja oot bussissa mm. varsinkin jos on ottanut valokuvia, mutta Öö, ainakin sit ilmeisesti nämä kyseessä olevat pojat olisivat hengissä. Ja juttua tutkinut virka- virkavallan edustaja myös väittikin, että se olisi on, olis onnistunut selvittämään yhden kuvissa esiintyneen pojan henkilöllisyys, joka oli siis nyt jo aikuinen. Ja että se olisi vahvistunut tämän tarinan pakokilpailusta. Mutta entä se polttomerkki sitten? Niin. Se oli semmoinen vähän, mä en eka edes niinku huomannut sitä siinä kuvassa. Että sitten vasta kun mä niinku luin, missä se oli, luin toisen artikkelin, missä oli mainittu se polttomärkki, niin se oli jotenkin niin ympyröity siinä kuvasta, jotain. Mä olin mm. silleen, että kyllä tuossa vähän näyttää, että siinä olisi jotain. Mutta ne kuvat on todella ahistavia. Mun on vaikea uskoa, että ne olisi tavallaan, että hei, mä on tästä tämmöinen kilpailu meneillään, koska ne pojat näitä tosi ahistavalta, ne vaan makaa vier vieressä niin kun sängyllä. Ja ne on siis... Kädet, jalat, milkat, ranteet, kaikki on sidottu ja su, suun ympärillä on myös niin semmoinen, tai suu on tukittu. Ja on se kuva, missä on kolme poikaa ja siinä Norin sanoi, että se, niistä oikein puolimmainen olisi, olisi ollut se Johnny. Mutta sitten minua mietitään myös se pakokilpailukuvausjuttu, koska on myös se yksi kuva, missä on vain yksi poika, jonka sanottelu Johnny ja siinä kuvassa sillä ei ole paitaa. Ja niissä muissa kuvissa niillä on kuitenkin kaikilla vaatteet päällä. Ja et silloin on ollut olkavarassa se polttomarkki. Että mitä tahansa ne kuvat on, niin ne on tosi sheidejä. Ja joo, Norin on edelleen vakuuttunut, että yksi niistä pojista oli Johnny. Ja tää John Senior puolestaan on sitä mieltä, että poika ei ole Johnny. Ja Johnnyn todellinen kohtalo on siis edelleenkin mysteeri, eikä ole varmoja siitä, mitä sille on to- voinut tapahtua. Vaikka spekulaatiota on tosi tosi paljon. Et jotkut on sitä mieltä, että Johnny tapettiin aika pian sen kidnappauksen jälkeen. Ja osaat sitä mieltä, että Johnny todella päätyisi johonkin ja että se olisi tapettu, kun se oli liian vanha. Ja on ehkä myös mahdollista, että Johnny olisi onnistunut pakenemaan ja olisi sielossa vielä jossakin. Tai sitten ehkä se myös, kun se alkoi olla tavallaan vanhempi tai liian vanha, niin se aivan mukaan sen ringin toimintaan, niin kuin ehkä myös tämä, tämä toinen mies, jos, jos siihen sen juttuun hinnan uskominen. Mutta huonous.
0: Mä oon ollut tämän jutun suhteen pessimisti, niin kuin mä usein oon, niin tässä parissa se mm-hmm. huomattu. Mä olen sitä mieltä, että se, se näit sen Noren, niin se on ollut niin murtama, että se on vähän niin kuin seonnut siitä. Mä en usko, että se Johnny oikeasti kävi siellä ovella. Mä uskon, että mä Noren on kuvitellut sen. Mä en tiedä, mitä mieltä mä kuvista, koska mä olin unohtanut on koko käänteen. Yeah. Mut tota, ja mä veikkaisin, että Johnny Kosh on kuollut pian sen tappauksen jälkeen.
1: Se voisi olla tosi niin kun, todennäköinen ja melkein, jos miettii, että mikä on vaihtoehto, mm. niin en mä sano, että se olisi parempi, että se olisi kuollut pian, vaan että jos se toinen vaihtoehto on sitten jotain ihan hirveätä vuosien jotain kärsimystä ja jossain lapsi jossain lapsiprostituotioringissa, niin paha sanaa. Mun no, joo, mä en usko siihen, että se Johnny olisi käynyt sen Norjanin luona ja sanoi Musta tuntuu, että se itse uskoo siihen.
0: Niin, ja Siis sitä mäkin mä ajattelen, että se on, niinku, se on ihan surusta niin. sit surusta ja sitten mediaryöpystä ja kaikesta, että se, sillä on myös oltu aika ilkeitä ja just, että jos tietysti on soittu häirikkypuheluita ja kaikkea.
1: Joo, ja, ja että nämä kuvat, ne kirjoitukset siinä seinässä ja jossain dollarin setellissä on vaan tosi karua pilaa. Mm. Ja sen Norjan kumminkin on ollut aika paljon julkisuudessa. Et en mä sanoisi, että se on niinku julkisuushakunen, mutta se kumminkin yrittää vieläkin pysyä sillä julkisuudessa ja puhua tästä keisistä. Varmaan just senkin takia, että ehkä se vieläkin ajattelee, että, mm. että tota Johnny on elossa. Ja ihan tuossa viitisen vuotta sitten, vuonna 2014, ilmestyi uusin dokumentti tästä. Se nimetaisi olla Who Took Johnny? ja ja mä
0: kuulin sitä. En ole
1: Mä oon osittain kattonut sen, mutta mä muistan sitä jotakin kohtia, mutta nyt se ei katsottavissa enää missään. Olisiko ollut HBO Nordicilla joskus? Se on mun mielestä ollut just sun tämmöisessä striimauspalvelussa, mistä mä joskus kattunut. Mutta onhan sitä hullumpaakin tapahtunut, että eihän nyt siis tiedä, jos se olisi oikeasti ollut jossain vankina. Niin, että onhan noita on ollut just useampiakin tapaukset, että vuosien vuosien jälkeen joku on sitten niin kuin pelastunut, mutta 37 vuotta on jo nyt siitä. Niin mutta voisi tietysti toki selvitä sitten muutakin kautta,
0: että jos löytyisi vaikka jäänteet jostain, mitkä voitaisiin todistaa tai jotain, mikä kyllä olisi niin aika varmaan kaukaa haettua, mutta en mä tiedä.
1: Mutta joo, se on niinku nykyään cold case, mutta ei ole kumminkään niinku vielä taputeltu ja kokonaan silleen. Niin, että ei ole julistettu kuolleeksi tai mitään vielä. Tai onko? Ei mun käsityksen mukaan. Mä en tea, et miten se, on, se toimii. Joo, et se mun mielestä Wikipediassa oli vielä niinku sillei, että missing ja niinku 37 vuotta ja jotakin kuukausia ja muita. Joo. Okei, okay, mennäänkö mun tapaukseen? Joo. Niin tosiaan,
0: kun, koska nyt on meidän viimeinen jakso, niin mä halusin käsitellä jonkun isommista nimistä, mitä meillä on vielä käsitelty. Ja mun mielestä ehkä Kuuluisin sarjamurhaa, mistä meillä on vielä puhuttu, on David Perkovic eli Son of Sam. Perkovic on tosiaan amerikkalainen sarjamurhaaja, joka terrorisoi New Yorkia vuosina 1976-77, kun se murhasi kuusi ihmistä ja haavoitti seitsemää itsemään muuta. David Perkovic syntyi 1. kesäkuuta vuonna 1953 New Yorkissa. Sen syntymänimi oli Richard David Falco, mutta se adoptoiti ihan parin päivän ikäisenä ja Perkovic on niinku sen adoptiovanhempien sukunimi. Perkovicille oli ihan pienestä asti kerrottu, että se oli adoptoitu, mutta sitten sille kerrottiin myös, että sen biologinen äiti olisi kuollut synnytyksessä, mikä oli valetta. Okay. Ja sitten Perkovic on kertonut myöhemmin tuntenen se tosi vahvaa syyllisyyttä siitä, että se aiheutti äitinsä kuoleman syntymällä, mikä on ihan surullinen ajatus. No, Varsinko se ei ole totta, että se olisi kuollut, kuollut. Miksi sen? sille on ne sitten kerrottu semmoista? En tiedä. Berkowitz oli kuitenkin todella läheinen adoptia kanssa. Jopa niin läheinen, että sitä on sitten myöhemmin kuvailtu sairaaloiseksi, mikä on semmoinen sarimurhe ja klisee. Mm. Ja sitten lapsena Berkovits oli ulkopuolinen, se oli älykäs, mutta se oli paljon isokokoisempi kuin kaikki muut ikäsensä, mikä sitten teki siitä silmätikon kiusaajien parissa. Ja last podcast on teille äijät kuvaili, että Berkovits on niin Ed Kemperin laittiversio. Ja nyt kun mä oon kuullut tämän kerran, niin mä ajattelen sitä koko ajan, koska näissä on tosi paljon niin samaa. Ne on semmoinen, tai se on osuva vertaus. Mä mainitsin sen läheisen äitisuhteen, kun mä, kun mä puhuin sinne niin sa, mutta siis odotaisi kun tämän, koska Perkovits käsi ei yhden, ei kaksi, vaan kolme päähän kohdistunutta iskua. Just. Ensimmäinen tapahtui autokolarissa Perkovitsi ollessa kuusvuotias. toinen vain pari kuukautta sen jälkeen, kun Perkovitsi juoksi päin seinää ja kolmas noin vuotta myöhemmin, kun sen kaveri löysi tää metalliputkella päähän. Että sillä on ollut aika rankka niin toi 6 7 niin se vuosi siinä.
1: No on. Onks siinä sitten, kun yleensä tulee, että joo, että se löi päänsä ja sen luonne muuttui aivan täysin. Joo, no mä että oliko Merkvitsä niin vahvaa
0: luonteen muutosta. Se kyllä käyttäytyi lapsena oudosti, että sitten ainakin yhdessä artikkelissa mainittiin, että sitten vuotiaana se esim. niinku verhot tuleen, mikä sitten oli toki semmoista aika niin spontaania, että se ei ehkä osannut hallita sen vihaa. Mm. Mutta sitten koska nämä tapahtui niin nuorena, niin se voi myös olla vaatte, koska... Se vanheni, niin sitten se Koska tosiaan siitä huolimatta, että se oli ihan fiksu, niin berkovitsi ei kiinnostanut koulunkäynti, vaan se alkoi tähän kaikkea pieniä rikoksia. Että ja pienet tuhopultat varsinkin oli sen lempiharrastuksia. Ja sitten 13-vuotiaana Berkovitsi tappoi äitinsä lemmikkilinnun syöttämällä sille pieniä määriä puhdistusainetta kolmen viikon ajan. Mikä on semmoinen, siinä vaiheessa varmaan on sillä, ahaa, mun lapsi on psykopaatti. Koska toivon oikein silleen harkittua ja 13-vuotias kyllä tietää, että kuolema on niin kuin pysyvää.
1: Niin, ja pikkuhiljaa. Selvästi siinä on ollut semmoinen näköinen kidutuselementti mukana. Mutta taas kyllä sarjamurha ja vingan tulee. Tässä käytössä ei koskaan johtunut
0: siihen, että se olisi joutunut lain kanssa ongelmiin nuorempana, mutta sitten sen vanhemmat kyllä käyttivät sitä psykologilla ainakin kerran sen käytöksen takia, mutta sitten mitään suurempaa ei siitä aiheutunut, että se ei sanonut mitään diagnoosia tai vastaavaa. Sitten Perkavitsi äiti, kun oli rintasyöpään vuonna 6 ja Perkavitsillä ei ollut kykyä oikein diilata sen kanssa mitenkään. Sitten tuli vielä enemmän syrjään vetäytyvää, ja sitten se arvosan, koulussakin kärsi. Ja sitten ei oikein auttanut kolme vuotta myöhemmin. Tämä Perkavitsi isä meni uusiin naimisiin ja muutti Floridaan. Ja 17-vuotias Perkavitsi ei asumaan yksin New Yorkiin, että nyt se oli sitten ihan yksin. Mm-hmm. Ja sitten vuonna 1971, kun Perkovic valmistui koulusta, niin se hakeutuikin heti armeijaan, luultavasti koska se halusi vaan niinku kuulua jonnekin ja tuntee tärkeäksi. Ja armeijassa se läpäisi psykologiset testit ja lähetettiin Koreaan, eli se tuomittiin, että se on ihan normaali alokas, eikä hommattu mitään poikkeavaa. Ja sitten se viettikin seuraavat pari vuotta armeijan leivissä, ensin Koreassa ja sitten takissa. missä sillä oli jonkin verran käytösongelmia, koska se käytti aika rankasti päihteitä ja sitten myös... Alkoi kyseenalaistaa koko sodan käynnin ideaa siellä armeijassa ollessaan ja sitten kun se lopulta kunniakkaasti vapautetaan, niin se olikin omien sanojensa mukaan jo täysin pasifisti, mistä mä en ole kyllä samaa mieltä. Mutta ehkä se näki sitten jotain eroa sodan käynnissä ja ja sitten vaan tämmöisessä random väkivallassa. Niin. Ehkä. Armeesta lähdettyään vuonna 1974 21-vuotias Berkovich muutti takaisin New Yorkiin ja sitten työskenteli parissa eri työpaikassa. Et sen pisin työpaikka oli, kun se oli yövuorossa postilaitoksella, missä työkaverit kuvailivat hiljaiseksi ja etäiseksi. Ja sitten jossain vaiheessa Berkovich sai selville ristimänimensä ja sitä kautta se sai tietää, että sen biologinen äiti onkin hengissä. Ja ne tapas pari kertaa, mutta ehkä sitten tämä äiti ei ollut kaikkea sitä, mitä Berkovich ootti sen olevan. Tai ehkä niiden vaan oli vaikea löytää mitä yhteyttä, koska se oli 21-vuotias niin siinä vaiheessa on ehkä vaikea muodostaa enää välttämättä sellaista äitisuudetta. Mm. kun mainitsin, että se Perkovic oli aiemmin tuntenut syyllisyyttä itse kuolemasta, niin sitten muutama psykologi on myöhemmin spekuloinut että tässä vaiheessa, kun Perkovic sai tietää äitinsä olevan hengissä, niin tämä syyllisyys muuttui semmoiseksi epäuskoksi ja ehkä vihaaksi sitä kohtaan, että sen äiti ei koskaan halunnut sitä.
1: Niin, ja varmaan tosi hankala asia just käsitellä ja koittaa jotenkin muuttaa se kaikki syyllisyys, mitä sulla on ollut. Niin mihin sä sen... Mitä, mitä sä teet sille? Kun mm. koko ajan miettänyt, että okei okay, se on mun vika, mun äiti on kuollut ja sitten paljastuitaan niin. tuommoista. Ja sitten se, että jos sä oot muutenkin tuntunut tässä
0: ulkopuoliseksi ja sitten sä oot vielä tietää, että mun äitikään ei halunnut mua, kun mä niin. että sä antanut pois tarkoituksella. Niin sitten on spekuloitu tai sitten niinku tuhonnut Bergavitsin identiteetin ja sitten sytyttänyt vihaan koko naissukupuolta kohtaan. Ja siis myöhemmin vankilas Bergavits on itsekin puhunut siihen malliin, että sen tekojen taustalla ehkä on naisvihaa eikä niinkään demonisia voimia ja... Oikeasti. Sitten tota, vuosina armeijan jälkeen perkavits jatkoi niitä tuhopolttojen sytyttämistä. Et vuosina 1974 ja 1975 sytytti yhteensä 1488 tulipaloa, joista se piti tarkkaa kirjaa vihkoon kotonaan. Tämä on vissiin joku yleinen piirre, että kun halutaan niinku kontrollia elämään, niin tuhopoltot on niinku sitä. Ja sit se niinku kirjan pitäminen niistä liittyy siihen. Kun tuntuu, että ei pysty hallitsemaan mitään elämässään, niin sitten ne tuhopoltot on se, mitä pystyy hallitsemaan.
1: Joo. Mutta aika kiireenä on kyllä saanut olla niiden kanssa. On, oh, niin siis se on ollut ihan ennen kuin se edes
0: ketään, koska toi on aika iso lukumäärä ja rikoksia. Mutta sitten joulukuussa 1975 verkovitsi hyökkäsi ensimmäisten uhreensa kimppuun. Se yritti murata veitsellä kaksi nuorta naista, ne siis erilliset tapaukset, mutta molemmat pääsi karkuun hengissä. Tässä vaiheessa astuu kuvaan myös tämä erikoinen uskomus siitä, että koirat puhuisille. Bercovitsin naapurella oli Saksan paimen koira, joka haukkui jatkuvasti, ja Bercovits väitti, että se käski Bercovitsia murhaamaan nuoria naisia. Tämä meni niin pitkälti, että Bercovits harkitsi itse murhaa päästäkseen karkuun demonin valtaamalta koiralta. Lopulta se kuitenkin vaan päätyi muuttamaan pois kyseisestä asunnosta, mutta se ei vieläkään päässyt koiria karkuun, sillä sen uudella naapurilla oli musta labradrinoutaja, ja se käsi koira, että koiran omistaja Sam, Kar, oli kuulemma saatana riivaamia. Sitten se alkoi myös kirjoittaa tälle samkarille semmoisia tosi sekavia ja uhkaavia viestejä. Että sen mielenterveys alkoi niinku hapertua tässä vaiheessa tuolla 75 niinku, tosi
1: nopeasti. Aluksi se, se saami ja sitten niinku, sit jotain viestejä, että hei sun koira puhuu mulle? No oli vaan semmoista tosi sekavaa
0: ihmettelyä. Sitten sit se välillä toivottiin, että se myös jotain rauhallisjoulua.
1: Aha.
0: No oli vaan semmoista saksaa. Mutta... Sun koira on demoni, mutta hyviä pyhiä. Ja suunnilleen. Sitten se yritti myös, tota, vähän rankempana, se yritti tota, molotovin koktaililla tappaa sen koiran, mutta ei onnistunut siinä. Näistä ekoista murhayrityksistä viisastuneena verkavit sitten osti aseen, koska se veitsellä murhaminen ei tosiaan toiminut. Ja kaikki sen seuraavat murhat seurasikin aika samanlaista kaavaa, että uhrit oli joko nuoria naisia tai nuoria pariskuntia, jotka istuivat autossa. verkavits lähestyi sitä autoon ja alkoi ampua, poistuen sitten nopeasti paikalta ennen kuin oli edes varma uhrin kuolemasta. Ja usean kertaan kävikin niin, että uhri selvisi hengissä, mutta loukkaantui vakavasti tai jopa vammautui pysyvästi. Mut sit kukaan näistä ei kuitenkaan osannut antaa tekijästi kuin semmoisen piirteisen kuvauksen. Että maaliskuussa 1977 näitä samantyylisiä ampumisia oli tapahtunut jo viisi. Ja poliisi alkoi epäillä, että nyt kyseessä on niinku sarjamurhaaja. Ja alkaa New Yorkin poliisivoimien suurin poliisioperaatio koskaan. Ja tämä on kuitenkin New York, missä niinku tapahtuu tosi paljon murhia. Mutta mm-hmm. sitten tähän niinku laitettiin isot... Isot määrät niin poliisivoimia tähän, että saataisiin kiinnittää, mitä ne silloin puhuu 44 kaliberin murhaajasta, koska ne ei ollut sillä tavalla kirjettä, tämä sitten viittaa itseensä Son of Mutta sitten huhtikuussa 77 murasi Alexander murasi Aleksander Esaun ja Valentina Surjanin, hyvin samankaltaisella tavalla kuin aiemmat uhrinsa, mutta sitten tällä kertaa se jätti paikalle viestin. Viesti osoitettiin New Yorkin poliisivoimien kapteenille, ja siinä Berkovits viittaa sen nimellä Son of Sam, minkä lehdistökin sitten ottaa heti käyttöön. Ja viestissä Berkovits muun muassa kertoo olevansa loukkaantunut siitä, että sitä on kutsuttu naisvihaajaksi, mutta olevansa monsteri, joka juo verta. Että se ei oikeasti haluaisi jatkaa tappamista, mutta isä Sam käskee. Ja sitten se kehuu, että Queensin naapuruston naista on kaikista kauneimpia. Ja sitten lopussa toivottaa hyvää pääsiäistä ja toteaa, että palaa vielä. Ja sitten se loppuu jotenkin bang bang. Sinun murhassasi, Sam, Oikeasti Se on niinku... Että oikeesti alkaa olla jo
1: aika... Niin se ylipäätään
0: sekavan ihmisen tekstiä, tai sitten jonkun, joka yrittää esittää olevansa sekaisin tekstiä, koska me voidaan sitten teorisoida mm. tässä lopussa tästä Bergovicin mielenterveyden tasosta. Okay. Mut sit kuukauden päästä Daily Newsin kolumnisti sai vähän samantyylisen kirjeen ja sekin oli allekirjoitettu Son Sam, mutta... Nämä viestit ei oikeastaan auttaneet siinä kiinni saamisessa lainkaan, mutta lehdisti lehdistö kävi totta kai ihan villinä. Että me ollaan aiemmekin puhuttu siitä, miten just joskus 70-luvulla rikouksista uutisointi oli semmoista oikein sensaatiohakusta. Ja kaikki mahdollinen tieto julkaistiin, vaikka aina ei ehkä olisi kannattanut. Tämä meni niin pitkälle, että koska kaikilla uhreilla tähän mennessä oli ollut pitkät tummat hiukset, niin tuhannet naiset New Yorkissa leikkasi hiuksensa lyhyemmiksi, tai väräs niitä vaaleiksi tai kirkkailla väreillä. Osti peruukkeja. Niin siis usea perukkiliike oli silleen, että meillä loppui niin kuin varastot, koska jengi wow. osti niin sellaisia. Ihmiset myös luulivat, että murhaaja valitsi uhreikseen diskossa käyviä nuoria. Mikä siis ei ollut totta, koska Perkovic valitsi uhreissa täysin sattumanvaraisesti. Mutta sitten tämän huhun myötä New Yorkin yöelämä hiljeni huomattavasti. Ja kesä 1977 New Yorkissa tunnetaankin nimellä
1: The Summer of Sam,
0: koska se pelko oli
1: niin laaja. Mutta varmasti tohon oli just vaikuttanut se miten siitä uutisoitiin, että just jotenkin tulee tosi sensaatiohakuisesti mm-hmm. ja just kaikkiin pienin yksityiskohtiin, millä ei oikeasti ollut mitään, tuolta ei tiennyt, niillä ei ollut mitään väliä mutta jotenkin, että oo, oh, ei kannata käydä ulkona, koska muuten son of niin. nappaa sinut. Ja nyt just mä vanhoja
0: haastatteluja ja ne niin että no jos ei ole leikannut hiuksia, niin ainakin pitää niitä kiinni koko ajan, että koska ei sulla uskalla liikkua niin pitkien tummihiusten kanssa kuitenkin villiajatella mm. kaikki nämä perkovitsin murhat tapahtuu 12 kuukauden sisällä Viimeinen heinäkuussa 77, kun Berkovits ampui kohti Stacey Moskovitsia ja Robert Violante, molemmat 22, v murhatin Moskovitsin ja vammauttaen Violantea. Samassa naapurustossa asunut nainen oli kuitenkin nähnyt Berkovitsin paikalle just ennen murhaa. Ja sitten se oli pannut merkille, että se käyttäytyi epäilyttävästi ja kantoi jotakin tummaa, mikä näytti vähän aseelta. Ja sitten se huomasi, että Berkovits oli liikkunut yhden auton lähellä. Ja sitten tässä on tärkeä yksityiskohta, sen autoikkunassa oli ollut parkkisakko. Ja sitten vähän sen jälkeen, kun se nainen näki perkavitsin, niin se oli kuullut laukauksia ja myöhemmin luken uutisista, että siellä kadulla oli murhattu nuori nainen. Nainen ilmoitti tästä näkemästään poliisille ja lopulta, kun oli kulunut pari viikkoa tai nainen oli soittanut useampaan otteeseen vaaten, että sitä kuunneltaisiin, niin poliisi tsekkasi, että mitkä kaikki autot oli saanut parkkisakkoja siellä kadulla sinä iltana. Ja yksi niistä autoista oli perkavitsin omistama keltainen Ford Galaxy. Mutta mä arvistaa tässä myös se, että siinä oli monta viikkoa mennyt ja se näin oli joutunut vaan soittamaan sille, että joo, et musta Me. tuntuu, että mä näin sen. Ja sitten mä Mikä en, siinä, siinä on? on että oikeasti ei voi niin. vaan uskoa. Niinpä. Ja sit poliisi päättyi niin ainakin mennä jututtamaan Perkovitsia, koska niillä oli merkintä siitä, että tai joku äijä lähettänyt uhkaavia viestejä alakeran naapurilleen, että tämä voisi olla niin joku mahdollinen johtolanka tähän. Ja sit saapuessaan sinne asunnolle, ne löysivät myös sen auton ja näkisin sen auton takapenkillä samanlaisen revolverin kuin mitä murhissa oli käytetty. Mikä on mun mielestä outo yksityiskohta, koska miksi ihmeessä sä no mitään asetta, mutta saatikaa sit jotain sitä asetta, mitä olet käyttänyt murhissa, joista on uutisoitu erittäin laajasti. Niin, Näkymällä paikalla. Niin. Ja sille, okei, siis New Yorkissa oli silloin täysin laillista kantaa sellaista asetta, eikä niinku, siihen tarvinnut mitään erityistä lupaa. Mutta tuollaisella käytöksellä nyt varmaan houkuttelee niinku ainakin murtovarkaita siihen autoon. Niin. No, joka tapauksessa poliisitutkilla putki autosta ja sitten ne löysi myös kartta ja alueesti, jolla oli tapahtunut. Sekä uhkaavan kirjeen, joka oli tarkoitettu poliisivoimien tutkinnan johtajalle, mutta jota Berkovits ei ollut vielä kerännyt jättää minnekään. Sitten poliisit päättää, että ne odottavat, että Berkowitz poistuu sieltä asunnostaan, eikä vaan hyökkää sisään, koska ajattelet, että siitä tulisi väkivaltainen kohtaus. Ja pian sitten Berkovitsi tuleekin ulos asunnosta, ne ottaa sen kiinni. Ja Berkovitsin pidättänyt poliisi muistaa sanansa sille, että no, nyt kun meillä on sut, niin haluatko kertoa, että kuka sä oot? Ja Berkovic oli hymyillyt ja vastannut, että olen sama. Ja sitten tämän lisäksi Verkowitz oli ääne ihmetellyt, että miten poliisilla meni niin pitkään saada se kiinni ja hän niinku naureskellut siitä. No kun
1: me ei kuunnetaisi sitä naisita, joka soitti siitä parkissa tai
0: jostain siis siitä Joo. autosta. Öö, ja sitten tosiaan Verkowitz aika nopeasti sitten tunnusti tekonsa, että se ei niinku yrittänyt sitten päästä edes siitä enää irti. Ja siis se oli pidätyksen aikaan 24-vuotias, murhiaikaan 23-vuotias, mikä on aika nuori sarjamurhaajaksi. Mä oon jotenkin aina kuvitellut, että se oli paljon vanhempi. Joo, siis mäkin, jotenkin mä aloitan että koska arkkityyppi tämmöisestä sarimurhasta on ehkä ne murhaa joskus myöhemmällä aikuisella, niin kuin kolmekymppisenä, mutta se oli tosiaan 23-vuotias. Ja mä vähän kokeilenkin, että jos ei lasketa mukaan niin kuin vanhemman rikoskumppanin kanssa toimineita tai kouluamuskelijoita, niin semmoista, jotka pääsee näin korkeisiin lukuihin, niin niiden se aktiivinen kausi sijoittuu jonnekin myöhempään aikuisuuteen.
1: Joo, että ehkä toi kaksikymppinen varsinkin, jos on niin kuin silleen vielä joku 23-24, niin on semmoista eskaloitumista vasta sitten, että alkaa pikkuhiljaa mennä siihen suuntaan.
0: Ja sit voihan sitäkin olla, että monet, sit, jotka aloittaa nuorempana, niin ne myös jää kiinni jo niin kuin ekojen murheen jälkeen, koska mm. onhan niitä jotenkin semmoisia tapauksia. Ö, mutta tosiaan sitten on oikeudenkäyntien vuoro. Ja siis ennen oikeudenkäyntiä Bergovic kävi läpi useamman psykologisen arvioinnin, ja niiden tulokset sen mielenterveydestä vähän vaihteli. Mutta sit lopulta Bergovicin todettiin toiminen tietoisesti, ja että se voisi osallistua täysivaltaisena oikeudenkäyntiin. Ja toukokuussa 1978 Berkovitsi myönsi syyllisyytensä kuuteen murhaan ja sai niistä jokaista vankeutta 25 vuodesta elinkautiseen, jotka tulisi kaikki kärsiä putkeen. Eli siis se sai elinkautisen nauvan ja jenkkien mm. tuomioton tämmöisiä. Mutta sillä kuitenkin on mahdollisuus hakeutua ehdonalaiseen. Ja siis... Verkovitsi ympärillä pyörii monia salaliittoteorioita. Osa liittyy kultteihin ja saatananpalvontaan luonnollisesti. Vaikka Verkovitsi itse siinä ekassa tunnustuksessa sanoi, että Sam oli sen naapuri samko joka omisti sen paholaiskoiran, niin on myös olemassa semmoinen teoria, jossa Sam on truidipaholinen nimeltä Samhain. Mutta on tosi kummallinen teoria, koska siis Samhain on muinaiskelttien juhlapyhä, ei mikään henkiolento. Joo, se on sellainen Halloween perustuu.
1: Toi on ihan varmasti keksitty vain siitä, että koska toi on myös vähän semmoista seitanikpanikkaa, niin on mietitty, että okei, okay, ka- käytyy läpi kaikki tämmöiset pakanalliset tai muut jumalat ja muut, missä vaitenkin ilmenee ja saamistelee, että aa, tää se on. Tämä maa... tää, tää on se meidän näkökulma tähän Joo, Mutta
0: sitten kun ne lukee, niin mulle tulee mieleen vain se muumien jakso, missä ne herääkesivät talve ja sitten ne kuulette joulua on tulossa. Jos me luulemme, että joulu on niin kuin joku ihminen, niin alkaa valmistautua siihen. Mm. Niin, kun lukee siinä mielessä, että tietää, että samain on vaan niin kuin, mä en tiedä, onko se ollut niin silleen viljankeruujuhla, mutta se on kuitenkin ollut sille syksyn juhla mm.
1: niin, mut joo Vähän kaukaa haettu.
0: Bergovitsi itse väitti pian kiinni jäämisen jälkeen, että se oli liittynyt satanistiseen kulttiin vuonna 1975 ja sit, että se olisi sen takia murhannut ihmisiä. Se myös kertoi, että morhissa oli ollut mukana muita tekijöitä ja tämä teoria sai hetkeksi tulta alleen, koska silminnäki, ei silloin osannut kuvailla Bergovitsiä mitenkään tarkasti, joten oli niinku... Silminnäkiä todistuksia, joissa oli, se oli eri pituinen, sillä oli välillä eri hiukset. Mutta siis silminnäkiä raport on aina huonoja todisteita joka tapauksessa. Jep. Ja sitten tota, John Douglas ja Robert Ressler, jotka on koko sarjamurha- ja termin takana, niin ne tunnetusti haastattelivat Berkovitsia myöhemmin vankilassa. Ja silloin se myönsi koko sepityksen demoneista ja koirista, jotka puhuu sille ollen täysin keksittyä. Että tavallaan Berkovits tuntuu aina kertovan sen version tarinasta, jonka se luulee, että se kuuli ja haluaa kuulla. Koska oli ihan selvää, että nämä Douglas ja Ressler ei halunnut kuulla mitään demonikoirista tai kulteista. Joten sitten tarjosi niille selityksen, että se muurasi koska se halusi kostaa maailmalle sen, että ei se koskaan kuulunut minnekään. Ja sitten se puhuu myös siitä, että koska sille ei ollut ikinä tyttöystävää, niin sitten se vihas naisia ja kaikkea semmoista. Ja se taas oli selvästi se, mitä nämä Douglas ja Ressler halusi kuulla. Niin. Et mä luin yhden haastattelun, jossa Bergowitz itse sanoi, että se rehellisesti ei tiedä lainkaan, miksi tappo ihmiset. Ja sitten ulkoapäin sille annetaan kaikkea näitä eri motiiveja sille satanismista naisvihan Ja sitten se vaan kokeilee niitä läpi ihan niin yrittäen löytää jotain, mikä sitten niin, sopisi. No, tämä tuntuisi oikealta. Niin, musta se vaikuttaa tosi paljon siltä.
1: Joo, musta on myös vaikea kuvitella, että jollakin ei olisi mitään, jos varsinkin tekee useamman mm. murhan, niin ei olisi mitään motiivia, tai mitään tietoa, että mistä se on lähtenyt.
0: Mutta mun mielestä se, että ne uhrit oli aina nuorinaisia tai pariskuntia, viittaisi mm-hmm. siihen, että se voisi olla jonkinlaista kateutta siitä, että ei Selkesti, koskaan löytänyt niin parisuhdetta ja oli yksinäinen. Perkovitse on tosiaan nyt 66-vuotias, se on edelleen vankilassa, se on kääntynyt kristityksi ja tehnyt parannuksen. Se on lopettanut ehdollaiseen pyrkimisen osittain, koska on aika varmaan, että se ei pääsemään. Ja sitten myös, koska omien mukaan se ei halua aiheuttaa uhrinomaisille enää ylimääräistä tuskaa vetämällä niin niitä keissejä uudelleen oikeuteen. Tosin nyt ensi toukokuussa, eli siis toukokuussa 2020, se saisi hakea seuraavan kerran alaiseen, että jää nähtäväksi, mitä se tekee. Ja sitten vankilassa Bergovits työskentelee mielenterveysongelmista kärsivien vankien tukihenkilönä ja opettaa muille vangeille raamatusta, että se uskoo nyt vahvasti olevansa jonkinlainen profeetta, että sen sijaan, että se saisi käskyjä muusta labradorin niin se saa käskyjä Jumalalta. Mikä on taas vähän semmoinen, se tuntuu, että se ehkä vain etsii sitä paikkaa, minne se kuulusi.
1: Niin, se, että se on mielenterveys... Ongelmista kärsivien vankien tukihenkilö, ja jos se pitää itsensä profeettana, niin ei kuulosta kyllä niin yhtään hyvältä
0: yhdistelmältä. ei kyllä. Sitten on viime aikoina myös kritisoinut Yhdysvaltojen asekulttuuria sanoen, toivon vain, että nuoret ymmärtäisivät, kuinka kauhea väkivalta on. Käyttäessään aseita muita vastaan, he tuhoavat myös oman elämänsä. Se ei ole sen arvoista. Mikä mun mielestä kuulostaa siltä, että se ei välttämättä kadu niitä tekoja, mutta se katuu sitä, että se jäi kiinni. Koska tämä aamun oma elämäni pilalle, kun mä kuusi ihmistä. Mm. Ja sitten tosiaan Verkavitsen jäänyt historiaan yhtenä silleen tunnetuimmista särjamurhaista, että kirja, ja leffoja, dokumentteja, biisee löytyy ihan millä mitalla. Yksi tuorempi on se Netflixin Mindhunterin takakausi. Mä en ole kattonut sitä, koska mulla jäi se ekakin kausi kesken, mutta... Joo, tunt- kyllä. Okay, oliko se hyvä? No, oli se mun mielestä. Joo, siis musta on ollut, että monet tykkää sitä, että ehkä mä joskus, jos mulla on ylimääräistä aikaa, niin voin niin. mennä takaisin katsoa.
1: Mä jotenkin tykkäsin sitä ekasta kaudesta kyllä enemmän, koska siis se Ed... Ed Kemperin, tota näyttelijä on vaan niin loistava.
0: Joo, joo. Siis se, mä keräsin katsoa just sen verran, että mä näin vähän sitä. Joo. Niin. No, mä yritin katsoa jotenkin niitä leffoja, mutta tässä on niin paljon, että pitäisi ehkä lukea tarkemmin arvosteluja ja katsoa, että mitkä on niitä hyviä. Mm. Mutta tota, New Yorkissa on hyvä artikkeli. Niillä on aina kyllä tosi hyvä niiden true crime-kirjoitus. Että ja varmasti toki kun tämä sijoittuu oikein New Yorkkiin, niin siellä on ollut silleen päässyt kirjoittamaan omista kotikulmistaan, niin varmasti sekin vaikuttaa, että miten hyviä ne on artikkelit.
1: Mitenkä se Son of Sam
0: laki, niin mikäs oli? siis oli tosiaan se, että kun Berkovits alkoi, sille tarjottiin niin paljon, että kaikki haluaisi haastatella sitä niihin lehtiin. Joo. Ja siis alkoi tienaa niin isoja summia niistä, että jengi sille, että ei tämä nyt ole kyllä oikein. Niin säädettiin laki, jonka mukaan ei voi rikastua teoillaan. Tai niin kuin medialla, joka on tehty sen omista rikoksista. Joo. Jos sä oot saanut tuomion niistä, niin sä et voi saada niitä tuottoja itsellesi. Niin se on vieläkin olemassa. Mutta nyt, mitä mä luin yhdestä haastattelusta vuodelta 26, niin ihmiset lähettää sille rahaa, nyt kun se on kääntynyt kristinuskoon. Ja ne uskoo, että se on oikeasti muuttanut tapansa, niin jotkut kirkot tai rikkaat kristit on lähettänyt sille rahaa. Että ilmeisesti niin rahaa kuitenkin voi lähettää, kuhan se ei ole siitä, että sä rikastut omilla teoillasi. Niin,
1: no periaatteessa miksi ei. kyllä, varmaan mm. ihmisille vankilassa lähdetään niin muutenkin rahaa, mutta jos lähdetään paljon rahaa, niin vaikka se olisi kuka tahansa vankilassa, niin mä en tiedä, et sä hirveällä määrällä rahaa yhtään mitään. Joo, ja siis ainakin
0: siinä haastattelussa me tulluin, niin sanoi, että se nimenomaan ei ole pitänyt suurinta osa niistä rahoista, että se on lähettänyt osan niistä sen ö, viimeisen uhrisen Moskovitsin äidille, joka sitten olikin ennen kuolemaansa kirjoittanut kirja, jossa antaa anteeksi sanassa mille tyttärensä murhan, mutta se oli vissiin myös sellainen, että ehkä se antoi anteeksi oman rauhansa puolesta, eikä niinkään, Nei. se olisi oikeasti välittänyt sitä, että mitä Bergovicille kuuluu. Totta. Mut joo, se jatkaa siellä vieläkin. Se on nykyään Jumalan profeetta. Ei, se ei ole enää son of Sam, kun se on son of hope. Oli
1: se, mitä se haluaa nykyään käyttää. Eli niin toivon. Anteeksi, toivon. mutta se ei ikinä, siis sitä ei ikinä tulla tietämään sillä nimellä. Ei todellakaan. Koskaan ikinä, eikä pidäkään. Joo, mutta siis 66 ei ole edes niin kuin hirveän vanha. Joo, mä tuossa just mietin, kun sä sanoit, että mä jotenkin ajattelin, että se on... En mä, mä en niin tiennyt, onko se elossa vai ei, mutta että mä ajattelin, että se on paljon vanhempi. Että se oli kumminkin noin nuori, kun se teki noin murhat niin...
0: Ja se vieläkin antaa haastatteluja. Ja siis musta tuntuu, että katsotaan, kun toukokuun tulee, niin se yrittää hakea siihen ehdoalaseen. Vaikka se nyt sanoo, että ei halua. Nyt kun se on tehnyt toisen parannuksen ja niin. kaikkeen. Luuletko, että mitä, mikä aloitetaan lopputulos? Ei, ei situtu pääseen. Se on liian huonoa niin media ja kaikkea. Niin. Se voisiko kokeilla uudelleen sitten. Kohan... Mä en muista kuinka usein sillä on se mahdollisuus hakea. Mä voisin kuvitella ehkä kymmenen vuoden päästä, kun se olisi ollut niin vanha, että se alkaa niin olla silleen jo eettisempää päästä se viehtämään viimeiset vuotensa jossain muualla. Niin. Se kimppu oli kyllä vankilas kerran hyökätty, mutta se selvisi sitten ja yritti puukottaa sitä kaulaan. Että ei sitä oikein tykätty sielläkään. Ilmeisesti nyt pidetään vähän enemmän, kuin se joku tommonen profeetta siellä, mutta alkuaikoina sitä ei tykätty.
1: Niin ja nyt kun se on ollut siellä jotenkin niin pitkään. Ja... Mutta no, saatiin puhuttua vielä son of Onko
0: meidän vikajaksi tässä? Eiköhän se ole tässä. No, meille voi vieläkin varmaan ikuisesti laittaa <laughs> sähköpostia huoropuutarhaat.gmail.com tai laittaa viestiä Twitteristä tai Instagramissa. Mä oon nyt Kiero.
1: Ja mä oon näitä Veke
0: Ja sitten meillä on myös tämä meidän podcastin oma Instagram, mikä löytyy ihan vaan näet huoropuutarha. Ja vielä kerran. Kiitos, te kuuntelit. Heippa! Heippa!